0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, gente! Eu sou a Carol Moreira.
2: E eu sou a Mabê. E hoje a Bel não tá aqui. E pra gente continuar os episódios semanais, a gente decidiu que quando uma não puder gravar, a gente vai gravar com os restantes pra, né, continuar alimentando vocês com dois episódios por semana. Então, não reclamem, mais saudades, Bel, <risos> e ela volta no próximo episódio.
1: Sim, a gente tá pensando em fazer assim pra poder render e ter episódios sempre, então, de vez em quando, talvez, quando uma não puder, a gente vai gravar mesmo assim pra seguir o baile, beleza? E hoje, vamos falar de um documentário da Netflix que bombou muito, chamado Máfia dos Tigres.
2: Vamos relembrar e comentar essa história tão surreal e cheia de reviravoltas.
0: Olá, aqui é a Bel Rodrigues, e eu sei que eu não participo desse episódio, mas mesmo assim eu tô aqui pra falar algo muito importante pra vocês. O Modus Operandi ele é um podcast de crimes reais que é feito com muita pesquisa, dedicação e trabalho, e por isso que a gente demorou seis meses pra conseguir colocar a primeira temporada no ar no dia 1 de janeiro de 2020. Foram dois meses para voltar para a segunda temporada, e no meio de tudo isso veio a pandemia, e aí a gente decidiu produzir dois episódios por semana, as quartas e sextas-feiras. Além disso, a gente também criou né, mini-programas dentro do podcast, e a cada episódio a gente pensa em formatos diferentes e o que, que a gente gostaria de fazer para vocês. Em poucos meses, nós atingimos a marca de um milhão de plays e tudo tá crescendo tão rápido, e eu quero só fazer um parênteses de que isso é muito bom, que a gente não tá conseguindo mais absorver tudo e nem colocar todos os planos em prática. Então a gente decidiu que chegou a famigerada hora de dar o próximo passo. Por isso a gente está pedindo para você, se você puder, é claro, financiar o nosso projeto, porque qualquer quantia faz muita diferença para a gente. O nosso objetivo é termos independência financeira para tocar o projeto da maneira que a gente acredita, cobrindo gastos técnicos como hospedagem do podcast, edição, produção de imagens, porque a gente também tem uma arte, né, um design muito bem elaborado nas nossas redes, principalmente lá no Instagram, arroba e criando novas possibilidades mesmo para entregar episódios melhores, e mais produzidos para vocês. Também vamos dedicar parte desse dinheiro para as ONGs com combate à Covid-19, as mesmas que a gente já indicou nos nossos posts, e quando tudo isso acabar, e vai logo, a gente espera, continuaremos ajudando também esses grupos vulneráveis. Sabendo que a gente está vivendo num momento atípico, nem todo mundo consegue ajudar financeiramente, e gente, tá tudo bem de verdade. Você já valoriza muito o nosso trabalho, se indica, compartilha, interage com o nosso conteúdo nas nossas redes, compartilha até no WhatsApp para sua família, no grupo da família, para o seu amigo mais próximo. A gente já agradece imensamente essa força que vocês dão. O, o link para você conhecer o nosso projeto no Catarse de financiamento vai estar na descrição aqui desse episódio e também nas nossas redes, arroba modospod. Muito obrigada por todo o apoio até aqui. Vocês não têm ideia de como a gente tá feliz com esse projeto dando tão certo e de uma forma tão rápida que a gente não tá nem conseguindo associar direito, mas ao mesmo tempo estamos sentindo uma sensação muito, muito boa e gratificante de ter tanta gente gostando do que a gente está produzindo Mas, como sempre, antes, vamos
1: indicar uma ONG que está precisando de ajuda agora na quarentena.
2: A Casa Florescer é um centro de acolhida para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade.
1: A casa fica no centro de São Paulo. São 30 mulheres e elas precisam de suporte para alimentação, porque com a pandemia não está dando para elas trabalharem.
2: Então, você pode ajudar através do link no PicPay, que é picpay.me barra mas a gente vai colocar na descrição do episódio e nas nossas redes sociais para vocês ajudarem lá.
1: Então vamos lá. Máfia dos Tigres é o nome do documentário que a gente vai comentar hoje, que é um documentário em série da Netflix, que tem sete episódios e um episódio a mais que é um reunion, que é um episódio que geralmente a galera junta os personagens depois que a série já é famosa pra ver como eles andam. A série estreou em 2020 e explodiu, principalmente nos Estados Unidos. Só 10 dias depois da estreia, já tinham mais de 34 milhões de espectadores, sendo que um dos maiores sucessos da Netflix, que é Stranger Things, tinha conseguido em torno de 31 milhões nesse mesmo período, ou seja, 3 milhões a mais de pessoas. O Eric Good, que é o documentarista, estava investigando um traficante de cobras famoso, e um cara foi lá comprar uma cobra, e contou que tinha comprado um leopardo, e mostrou o bichinho, gente, dentro da van dele, que tava super quente. Daí o documentarista ficou obcecado e começou a investigar as pessoas que têm felinos nos Estados Unidos. Que no documentário eles sempre falam cats, mas eles não estão falando só de gatos, né? Eles estão falando de felinos em geral. Então ele foi se adentrando e aos poucos ele foi descobrindo essa história bizarra. E por bizarra, é, é realmente bizarra.
0: <risos> e bizarra o, é
1: pouco, né? bizarra é
2: pouco. E a gente tem esse personagem principal da história, que é o Joe Esoric, Que o nome verdadeiro dele é Joseph Maldonado Passage. Ele se descobriu gay aos 13 anos de idade e o pai dele era bem homofóbico, então foi bem difícil pra ele. Em um momento mais pra frente tal, ele saiu dirigindo loucamente, meio suicida e acabou se machucando e ficou com lesões na coluna e na perna, por isso ele usa um aparelho na perna pra ajudar a se movimentar. E ele sempre teve um sonho com o irmão dele de criar um zoológico pra mostrar pras pessoas que os animais tinham que ser protegidos, né? ressaltar pras pessoas que a gente precisa cuidar da natureza, essas coisas. E aí, um dia, o irmão dele morreu num acidente de carro, e ele decidiu criar o zoológico em homenagem ao irmão dele. Então, nasceu o Greater Winewood Exotic Animal Park, ou GW Zoo, que é um parque com animais exóticos que fica na cidade de Winewood, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Só que antes da gente falar um pouco mais do zoológico, a gente precisa parar um pouco... Para descrever o Joey, para quem não viu o Doc. Porque ele é exótico, né? Como diz o próprio nome. Ele tem um cabelo meio loiro, meio castanho, com mullet. Bem anos 80. E ele usa umas roupas muito chamativas. Com estampas coloridas, brilho, lantejoula, franjas. Uma coisa meio cowboy, assim. Porque ele também é um cantor cowboy. E ele também tem vários piercings. E ele é todo tatuado. Então, ele é uma pessoa que, por si só,
1: fisicamente... E esteticamente ele chama atenção. Muita atenção. E como a Mabê disse, além do Job cuidando de felinos, ele diz que é cantor. E a gente tá falando que ele diz porque, assim, claramente ele não é cantor, gente. Ele mandou umas pessoas comporem e gravarem uma música, uma não, né, várias músicas. E depois ele fez uns clipes muito maravilhosos de ruim, fingindo que é ele que canta, mas dá pra ouvir que a voz não tem nada a ver com ele. O primeiro álbum dele se chama I Saw a Tiger, que é Eu Vi um Tigre. É isso, a música fala que ele viu um tigre e o tigre olhou de volta pra ele, aí eu não aguentava então, começar a rir, fala de deixar os tigres correr na floresta e não deixar que os caçadores acabem com eles, daí tem ele tocando violão em cima de um carro de polícia, sei lá, e várias imagens de arquivo dele brincando com tigres, assim, gente, recomendo muito, a Mabe vai colocar na thread do Twitter, porque assim, é sensacional os clipes dele. Mas vamos lá, vamos ao que importa. O zoológico tinha 227 felinos em certo ponto. E o Joe disse que precisava de uns 3 mil dólares para alimentar cada tigre por ano. Ou seja, um negocinho caro esse. E o Doc Antle, que é um outro personagem maravilhoso desse documentário que a gente vai falar mais depois... Ele também tem um zoológico e vários felinos também, mas o zoológico dele é um pouco mais sofisticado, mais chique, comercializado, arrumadinho, assim. E esse cara, o Doc Anton, diz que ele precisa de 10 mil dólares por ano para alimentar um tigre. Então dá pra ver a disparidade dos cuidados que o Joe tinha com os animais, né? De 3 mil pra 10 mil. No documentário até tem uma hora que mostra que o Joe e os seus funcionários pegavam animais mortos encontrados na estrada para alimentar os tigres, sem precedência nenhuma. E o Joe, ele é bem
2: ambicioso, assim, ele concorreu pra presidente dos Estados Unidos em 2016, então sim, do nada ele tentou virar presidente. Tipo,
1: ele não tentou nem ser deputado, Exato. ele falou, não,
2: foda-se, você vou ser presidente. Era muito uma coisa de que ele, ele queria, né, bombar é, o canal dele, enfim, fazer as, ficar mais famoso e tal, então ele tentou ser presidente. Aí depois ele tentou ser governador. Ele não conseguiu, né, ser presidente, enfim. Porque a... ele não
0: é. Porque ele não. Porque <risos>
2: Atualmente. A campanha dele, inclusive, era muito bizarra. Tipo, a campanha ele distribuía camisinha com o rosto dele. E tem até uns vídeos dele distribuindo camisinha pra, tipo, umas famílias com umas crianças, assim, sabe? Tipo, distribuindo camisinha pra criança. Tipo, claramente estranho. Aí, enfim, ele não conseguiu. E aí ele tentou ser governador de Oklahoma em 2018. Porque em 2017 ele tinha tentado né, ser candidato para presidente de um partido libertário. Ele contratou um homem que ele era gerente da área de balas, né? Balas de, de revólver, tá? Na, do Walmart, assim. Então, armas, essa parte, assim. Ele cuidava dessa área. E para ser o coordenador de campanha do, do Joey. E
1: o nome do cara é Joshua Dial. Gente, ele contratou um cara que vendia bala de arma no Walmart para ser coordenador de campanha dele. Porque ele também era fissurado
2: é com arma, né, com... Enfim. Ele é... O Joey é muito a favor de arma, assim, tipo, ele anda armado o tempo todo. E, e não tem nada a ver com o tigre, ou até com os animais exóticos, mas ele tinha medo de ataque de pessoas. Ele recebia muitas ameaças online por considerarem que ele fazia maus tratos aos animais. A gente ainda vai explicar melhor essa parte. E, e até disse pra um repórter que, enfim, se a polícia chegar ali pra tirar os animais, qualquer coisa que vai rolar um tiroteio. E ele combinou com o funcionário dele, o John Rank, que se chegarem lá pra tirar tudo, um mata o outro. E ele era super da internet, né? Ele fazia várias lives todo dia às 6 horas da tarde. E tinha umas 80 pessoas assistindo por aí, assim. Sério, real, ele fazia live todos os dias e dá muito trabalho, gente. A Bel gente, sabe. Dá muito trabalho fazer live todo dia, ele é louco. E ele até contratou um cara para deixar o programa mais profissional, né, esse reality dele, que era as lives e tal, o reality que ele fazia dos, dos bichos. E o cara chamava Rick Kirkham, que ele dá entrevista pro documentário também. E 90% do conteúdo dessas lives, você, né, deve imaginar, é sobre o zoológico, é sobre a vida dele, sobre a paixão dele por animais. Não, é sobre a sua grande arqui-inimiga mortal, a Carol Baskin.
1: Mas antes de falar da Carol Baskin, vamos falar um pouco de como os funcionários viviam ali naquele zoológico. Ele pagava 138 dólares por semana para os funcionários, ou seja, é um salário baixíssimo. E ele gostava de contratar pessoas em situação de rua, de risco. Ele pegava pessoas que estavam precisando de uma ajuda pra recomeçar e tal. Então, por um lado, isso era legal. Mas, por outro lado, ele pagava muito pouco, porque essas pessoas geralmente estavam precisando de qualquer coisa para sobreviver. Então, era bem chato também. Ele explorava, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso. Por um lado ele queria ajudar essas pessoas, mas por outro lado ele tava explorando porque ele não pagava bem. E aí esses funcionários tinham que pegar a carne vencida do caminhão do supermercado do Walmart, que é tipo um supermercado gigante lá dos Estados Unidos. Aí, tipo, tem umas carnes que vencem e que não pode mais ser vendida. E eles enchiam um caminhão com essas carnes. E aí eles iam lá e pegavam essa carne vencida para comer. para poder ajudar nos gastos deles, porque eles ganhavam muito pouco. Então eles comiam essas carnes vencidas, assim. E eles moravam em condições absurdas, o trailer super sujo, tudo bagunçado, espaços pequenos, era bem horrível lá. Mas agora chegou a hora de falar da outra protagonista da série, que é ela, Carol Baskin, dona e proprietária e fundadora e CEO do Big Cat Rescue, que em português é Resgate de Grandes Felinos. Digamos que ela também é um pouco exótica, Sim. ela sempre usa estampas de felinos, de oncinha, de tigrinho, tudo que você imaginar, de tudo quanto é cor, e ela usa uns looks meio, uma vibe meio hippie também, né, tipo, meio rosinha, com uma coroa de flores na cabeça, assim, e ela também tem uns vídeos bem cafonas, mas sempre falando em defesa dos animais, tem até um vídeo que ela tá dentro de uma jaula e tudo, assim, gente, é muito gente, cafona, é muito bom, é muito cafona, tem até clipe de música, tem, eles têm um canal no YouTube super cafona também, aparentemente isso é moda entre os amadores de felinos, fazer clipes musicais cafonas não sei. Mas assim, resumindo, o Big Cat Rescue é um... Ela diz, né, que ele é um grande santuário de resgate de felinos e fica na Flórida. E ela também fazia umas lives e também pedia doações pelo Facebook e tal. E ela disse que ela, em uma semana ela conseguia fazer 23 mil dólares só de arrecadações pelo Facebook.
2: Mas na real é um zoológico também. Ela cobra para ter visitação tudo. E segundo ela, a diferença é que esses animais são todos resgatados. Eles ficam em jaulas maiores e com mais natureza, ela não faz show de apresentação, não tem nenhuma parte interativa com os animais, o público não pode nem tocar, nem tirar foto. Que tudo isso acontece no zoológico do e Zorik, né? E no mais chique daquele outro cara, o Doc Antle. Mas o Joy ele acusa que ela lucra, assim em cima dos animais. E ela tem vários voluntários trabalhando pra ela, né? Ou seja, todo mundo ali trabalhando de graça. E tem um sistema que funciona, tipo, uma hierarquia mesmo, pra ficar mais profissional. Então, você pode... É uma camiseta azul, quando você tá no início, aí depois você vai aumentando, que nem tem a faixa de jiu-jitsu, só que ela criou um sistema <risos> de hierarquia de cores de camiseta dos voluntários dela e aí tem gente que leva até 5 anos pra chegar num nível mais próximo bem mais profissa, isso sem ganhar nada e uma estagiária comentou que trabalhava 6 dias por semana
1: 12 horas por dia, de graça gente, eu fiquei chocada essa parte do documentário ela abusa das pessoas, mano é porque todo mundo, trabalhando todo de mundo graça quer por ver, anos. né, esses
2: animais, tipo, é uma coisa que chama muita atenção, você tá próxima, você poder cuidar, você, né, é uma coisa que chama atenção e as pessoas são enlouquecidas com isso, então as pessoas se submetem a estágios, enfim, a, a cargas horárias bizarras só pra ter um certo status,
1: né. Mas sabe como que é pra uma pessoa fica cinco anos sem ganhar um centavo? Do que que ela vive, sabe? Isso é. é horrível.
2: No santuário, ela diz que são muitos felinos... Mas, segundo o Joe... Ele fala que só tem 12 Que dá pra ver, assim, visivelmente... Que é uma zona... E ele e o Doc falam que ela usa a bondade das pessoas... Fazendo elas acreditarem que estão fazendo algo pro bem, né? E essa é uma das tretas entre eles... A Carol luta em defesa dos animais... E o marido atual dela até define ela como a Madre Teresa dos Felinos.
1: Eu amei. Aí ela fala pra ele, na hora que ele fala isso, ela fala assim, ai, obrigada. E ela quase chora.
2: Como se eles não tivessem combinado.
1: Né? E por isso ela sempre
2: engrencou com o Joe, né, tudo que ele fazia. Porque eles têm uma briga eterna desde 2006. Porque de um lado, um fala que o outro tá fazendo maus tratos aos animais, aí o outro rebate, fica assim, aí ele começa a fazer um monte de vídeo, então virou uma grande briga entre, entre eles, e uma briga pública, né, uma briga que tava aí na internet, que não era tão pública, porque ninguém se importava muito com eles, não era grande, assim, as visualizações dele, pelo menos nessa, no, no início, né, depois foi crescendo. E aí teve uma época que ele pegava uns filhotes de tigre, e ele ia com uma equipe viajando pelos Estados Unidos e levava em shoppings pra fazer show, apresentação, deixar
1: o público interagir com os animais, assim, patético. E assim, gente, acho que agora é um bom momento pra gente ressaltar como isso é errado. Nunca, nunca, nunca que você vira um animal disponível pra tirar foto, fazendo show, que esse animal tá feliz e tá ali porque ele quer. Primeiro que o lugar desses bichos, principalmente esses selvagens, é na natureza. E se existe um público querendo tirar foto com eles e interagir, o que, que os caras vão fazer? Eles vão continuar criando mais animais assim pra viver em cativeiro. Nos Estados Unidos, tem mais felinos em cativeiro do que na natureza, no mundo inteiro. Isso não é normal. Vocês estão entendendo? Nos Estados Nossa, Unidos, é tem mais mesmo. em cativeiro do que no mundo. Assim como não é normal pra um bicho selvagem ir num shopping interagir com centenas de pessoas diariamente, gente... O estresse que esses animais sofrem é horrível, sem contar de flash, de fotografia e o pessoal passando a mão, né, que deve assustar muito os bichos.
2: Não, e só para entender a importância disso, né, por conta do confinamento do coronavírus, tem um casal de pandas que voltou a casa lá, eles estavam 10 anos em Hong Kong sem acasalar, porque eles estavam vivendo sob estresse o tempo todo, com visitação. Então, eles nunca tinham copulado. Então, precisou que o mundo virasse essa grande merda e que ninguém mais fosse no zoológico pra eles sentirem
1: a vontade pra chegar num ponto em que eles copularam pela primeira vez em 10 anos. Privacidade, né, gente? Quem que gosta de transar com a gente olhando? Quer dizer, tem gente que gosta. <risos> Inclusive o Joe. Além do que os animais, eles vivem num tempo que é bom para os donos.
2: Se o bicho começa a ficar perigoso ou sem graça, eles matam, porque ele vira um produto né, para eles. E muitas vezes os animais sofrem alterações para ficarem menos perigosos. Chega a tirar unha, tirar dente. É, é um absurdo assim, as coisas que, que são capazes de fazer. Em alguns lugares, o adestramento dos animais não é feito com um reforço positivo e sim com punições. Privação de alimento, castigo. Então, se você realmente ama os animais, você não pode incentivar esse tipo de atividade, gente. Não participem e não colaborem para que isso aconteça.
1: E aqui no Brasil, até quando você vai na praia e tal, você vê uns caras da praia ali pegando umas arraias pra galera tirar foto, sabe? Pegando uns bichos ali... Que teoricamente estão soltos na natureza, mas você não sabe o que, que esse cara faz pra pegar essa raia, tipo, se ela tá também com o rabinho cortado, sabe? Então, mesmo aqui no Brasil existe isso também, tirar foto com macaco, sabe? Umas coisas assim. Gente, não participe desse tipo de atividade, não tire foto. Eu sei que os animais são lindos e a gente quer observar, mas vamos observar eles na natureza. A gente não precisa tirar foto com eles, sabe? A gente só pode ver eles lá no lugar deles.
2: É, e é o que você falou, é que nem tem aquele zoológico da Argentina que é mega famoso, né, que as pessoas sempre postam foto abraçada com um leão, gente, não é normal você abraçar um leão, pra você tá abraçando um leão, você tem que pensar que esse leão foi muito dopado. Sabe?
1: É, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, pra incentivar essas coisas. O zoológico de Lujan, e eu até já fui nesse zoológico, quando eu tinha uns 18, 19 anos, foi minha primeira viagem, e eu fui lá e eu vi os bichos, e realmente, gente, eles estão completamente dopados, não é normal eles ficarem naquela situação, e naquela época eu não sabia também, né? Eu fui porque eu também falei, nossa, o é um zoológico, legal, quero ver e aí também é horrível e aí depois disso até virei vegetariana <risos> e tudo mais, porque é horrível o que eles fazem com os animais assim, não podemos incentivar isso eu me arrependo muito de ter ido lá também hoje em dia eu nem vou mais em zoológico nenhum eu, eu também um não vou em zoológico, E aquário. aquário
2: também, acho horrível também levei isso bastante a sério na minha vida. E, por último, gente, assistam ao documentário Blackfish. Tem no Google Play, no YouTube, para comprar, por R$ 9,90. É sobre a Tilly como uma baleia que morou anos em cativeiro e atacou
1: pessoas. E esse doc é super importante também. Nossa, esse documentário é chocante, assim, é bem horrível. Mas é bom assistir pra gente entender um pouco, né, o que esses animais passam. Inclusive, teve um funcionário do Joe Exotic, que se chama Seth Safery, ele perdeu um braço trabalhando por lá. E por algum motivo, que eu não sei explicar, tem isso tudo filmado, tá? No documentário isso. Tem a cena que ele perdeu o braço e tal. E outra coisa sobre esse cara é que a série não identificou ele direito, porque ele é um homem trans. E às vezes se referem a ele usando o pronome errado. Daí não fica muito claro na série, assim. Mas o Seth disse que isso não incomodou ele, tanto quanto incomodou as outras pessoas. Mas, enfim, meio chato isso. E, assim, é por todos esses motivos que a Carol Baskin ficava implicando tanto com o Joe, com razão, né? Ela até contratou uma pessoa pra ver em que lugar dos Estados Unidos ele tava indo nesse lance de ir nos shoppings e tal, e ela mandava e-mail pros shoppings, pra jornais da região, alertando sobre tudo isso que a gente tá falando aqui. E, aos poucos, ela conseguiu acabar com esse trabalho itinerário dele, que, aliás, era uma boa parte da renda do zoológico. E aparece outras que ele odiava ela. Né, que o Joe odiava a Carol. E em suas lives
2: ele detonava, ele, meu, ele passava basicamente o dia todo falando mal sobre ela, assim. <risos> e Usava live pra falar mal bem dela. Bem obcecado. E um dos pontos dele é que por mais que ela quisesse ajudar os animais, ela também lucra em cima deles cobrando pros turistas irem e tudo mais. É, só que ele não ficava só... Ah, é, vou falar mal dela, que nem ela falava mal dele e tal. Ele começou a, a escalonar, assim. Ele começou a falar que ia colocar cobras na casa dela. E depois, realmente, apareceram umas cobras na caixa de correio dela. E ele começou a ameaçar... Ele tinha uma boneca do tamanho humano e... Tem, tem um, uma live que ele fala que ele quer destruir ela... E ele dá um tiro na cabeça da boneca... Falando que era a Carol... Tudo isso na live dele... Pra quem quisesse ver... Então, ele deu um tiro na cabeça de um boneco durante uma live... Falando, né... Um boneco que tá caracterizado como ela... De, do tamanho ódio que ele tem, assim... Era, era claramente uma ameaça... E aí a gente entra pra uma outra parte do documentário... Que deveria ser algo... Talvez mais simples... Que não, né, não chamasse tanto atenção, mas depois que o documentário saiu, é o assunto que mais falam sobre. Então, a gente precisa comentar isso, que é o marido da Carol Baskin. Enfim, vai tendo umas reviravoltas muito doidas na história, como a gente já comentou. E uma entrevista... É muito bom, sério, gente. <risos> tem que ver. Se vocês não viram, assistam. É, é muito bizarro. Bom. E tem uma entrevista, né, que o documentarista, que é o Eric Good, ele descobriu que a Carol fazia... Essa coisa, né, de, de ficar perseguindo o Joy. Porque ela tinha esse dinheiro de uma herança que ela recebeu do marido anterior. E o marido dela era milionário. E ele desapareceu misteriosamente, assim. Do nada, ele sumiu. É o Don Lewis. Ele era marido da Carol Baskin, que antes chamava Carol Lewis. Então, ele era casado. Ele tinha filhos quando conheceu a Carol. Ele tinha 42 anos e ela 20. E ele era multimilionário. E como é que eles conheceram? Ela até conta. Essa história é tudo né? Gente, mim. Eu não consigo acreditar, enfim, mas ela conta que ela tinha brigado, né, ela saiu puta com o boy que ela tinha brigado, primeiro marido, sei lá, e aí ele tava dirigindo, e ela tava na, na estrada, assim, andando, e aí ela fica, ele ficava parando o carro e perguntando se ela não ia entrar, se ela não queria entrar no carro, alguma coisa assim, e ele chamou ela pra entrar umas três vezes no carro, e ela falou que não... Daí na quarta, ele parou e falou: tem uma arma aqui no carro. Tinha uma arma em cima do banco. Você pode apontá-la para mim enquanto a gente conversa, porque eu preciso muito conversar." Até aí tudo bem. Só que não, né? Só que né? não, né? <risos> e aí ela entrou, apontou a arma, ela entrou, apontou a arma para no, ele. O carro de um estranho. Um carro de um estranho que com tinha uma, uma arma. arma. E eles ficaram conversando durante horas, enquanto ele dirigia, ela ficava com a arma apontada para ele. E aí eles dormiram juntos e se apaixonaram. E ele largou a esposa e as filhas e foi viver com ela. Pausa. Muito boa. Eu não consigo pensar... Você quer comentar? Não, eu, eu, queria, eu queria fazer um episódio... Eu queria que fosse um caso bizarro, isso. sabe? Caso bizarro como Carol Baskin... e Entrou nesse, e, carro. Entrou nesse carro. E Don Lewis, tipo, não faz sentido nenhum, gente. Como assim? Você não quer entrar no carro e o cara fala que tem uma arma. Você entra e aponta a arma. Mas enfim, né, eu acho que diz um pouco sobre como esse documentário consegue reunir pessoas bem peculiares.
1: Não, os personagens são incríveis. E aí, ela e o Don começaram a mexer com os felinos juntos, eles começaram já a mexer com isso, porque ele era multimilionário, né? Então ele tinha muita grana pra gastar. E aí ele gostava, eles começaram a pegar felinos e tal. E ele gostava de reproduzir os animais. Já ela não gostava muito, mas ela meio que deixava. Então ele ia pra Costa Rica e trazia vários filhotes pra eles e tal. E eles foram começando a fazer esse negócio. E isso é até uma parte controversa do documentário, porque a Carol diz que no começo ela fazia o que, os, o que hoje ela condena, né? Então ela aprendeu e ela mudou e tal. E aí. Eles casaram, né? Seguiram a vida e tudo. E aí, um mês antes do Dom sumir, em 1997, eles tinham seguido a vida, né? Eles casaram, né? Seguiram, casados, beleza. E aí, um mês antes dele sumir, ele falou pra uns amigos e pra uma ex-esposa dele, que ele largou pra ficar com ela, ele, que ele tava sentindo que a vida dele corria perigo. Ele disse pra ex-esposa, uns dias antes de sumir, e mandou ela e as filhas do outro casamento né, ficarem longe da Carol, que ele ia se divorciar dela, porque ela era uma das piores pessoas que ele já conheceu na vida. Ele até, gente, abriu um pedido de proteção e uma ordem de restrição, mas isso foi negado, ele pediu isso na justiça. E na carta que ele pedia isso, ele dizia que ela o ameaçou de morte. Isso foi em junho, e ele desapareceu misteriosamente em agosto. Eu acho que é legal até comentar
2: sobre isso, amiga porque esse lance da proteção, né, a gente fala muito sobre violência doméstica do ponto de vista da mulher, mas também existe a violência doméstica do ponto de vista do homem, existem, existem homens é, que, que apanham, que podem sofrer alguma ameaça pela esposa, e nesse caso, do, o, até o advogado dele comenta que ele não conseguiu pedir esse, essa proteção, porque ele comentou que ela disse que, ah, se você chegar aqui em casa, eu vou matar você. Isso é liberdade de expressão, que isso não caracteriza como uma ameaça. Então, olha que. Achei importante também trazer isso, como a gente tem uns problemas de. Na lei. Na né? lei, exatamente, que você não consegue assegurar também, garantir uma proteção para as vítimas, seja ela homem, seja ela mulher, mas que você precisa garantir uma... Um, acho que é, é difícil a gente falar de liberdade de expressão, quando a gente tá falando de uma ameaça grave, né, de, 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 de algo que pode
1: custar a vida de alguém. É, o cara explica no documentário, né, que, tipo, só falar que vou te matar não significa nada. A pessoa tem que fazer algo efetivamente para eles poderem colocar a ordem de restrição, né, bizarro. E aí o que é mais bizarro também é que, olha que, que assim, essa informação. Se o Dom tivesse divorciado da Carol, provavelmente ela teria ficado sem nenhum dinheiro. Mas como ele sumiu, ela herdou 90% das propriedades dele. 10% só ficou para a ex-mulher e para as filhas. Imagina, ele tinha duas ou três filhas e elas ficaram com 10% das coisas dele e a Carol ficou com 90. Ainda mais
0: que tá o testamento.
2: O testamento, ele dizia que se ele sumisse, tanta coisa ia para pessoa. Isso era muito bizarro, porque o testamento você você não você não acha que você vai sumir, você coloca se você vai morrer. Mas o testamento estava se eu sumisse. Então é uma história muito estranha em todos os sentidos, né? Que você fica tentando entender o que,
1: exatamente o que aconteceu. E aí, os boatos que todo mundo ali do documentário fala é que ela matou ele e deu de comida para os tigres, para poder sumir com o corpo. E assim, faz sentido? <risos> eu não, não vou falar que ela fez ou não, mas realmente faria sentido para sumir com tudo ali. E aí depois que saiu o documentário, a Carol ficou muito tite ficou chateada porque ela achou que o Doc era pra falar sobre cuidados de animais, falar sobre o zoológico lá, o santuário dela e tal, e na real eles também zoam um pouco ela, o jeito dela fazer isso, e também falam mal dela, falando essa história toda aí do marido, então ela ficou chateada que enganaram ela.
2: Basicamente, como eu falei, né, esse é o assunto mais comentado sobre a série, por mais que o Joe chame muita atenção por todos os toda a, a excentricidade dele e tal, tem muito sobre ela ter matado o marido dela. Isso virou uma verdade lá fora, e as pessoas só falam sobre isso. Então, é foda também ver isso, né? Que é algo que não foi comprovado, não tem nenhum tipo de prova, não tem nenhum tipo de evidência de que ela teria feito isso, e virou uma grande verdade, assim. Então, é... E era um documentário para ser sobre... Tiger King, né? Sobre o Joe muitas vezes, sobre a máfia dos Tigres, falar de uma forma geral, mas virou muito também sobre a Carol. Então, voltando pro Joe, que um ponto que é bastante citado no documentário são os relacionamentos dele. Ele era um homem gay bem resolvido. E ele teve um parceiro, e uma coisa que eu achei bem interessante nesse documentário é que ele quebra um pouco o estereótipo de gay, né? Que, enfim, ele é um cara super bem resolvido que... Tem lá o zoológico dele, que, que é extremamente obcecado por falar mal da mulher... E que é viciado em armas... Enfim, ele é um... Ele, como você falou antes, ele é um personagem, né? E ele quebra o um estereótipo... Ele teve um parceiro, que era o John Finlay, desde 2003... Eles começaram a se relacionar quando o John tinha acabado de sair do ensino médio, com 19 anos... E o John é um cara mais velho... E ele só fica indo atrás dos boys novos, assim, tipo, todos os caras que, de alguma maneira, eles se relacionam são sempre bem mais novos que eles. E aí o John é um cara forte, todo tatuado, e perdeu alguns dentes. No documentário, ele dá entrevista sem camisa e sem os dentes, só que depois disso foi até uma coisa que criticaram, porque ele disse que já tinha uma prótese nessa época... Mas o documentarista pediu pra ele dar entrevista sem ela. E aí ele conta, né, que ele nunca sentiu que ele era gay, só que o Joey cuidava dele, deu um lar pra ele e tudo mais. E também tinha todo o lance de drogas que era envolvida. Que no doc fala que o Joey atraía muito esses caras com metanfetamina. Que ele também usava os animais como forma de trazer as pessoas, né? Ah, e animais exóticos, todo mundo queria estar próximo. E animais, aí... drogas, anim... venham. Exato. <risos> né? E durante anos, o Joey tentou trazer mais pessoas para o relacionamento deles. Até que, um belo dia, aparece o Travis Maldonado, de 19 anos. Que é um garoto bonitão também, novo, cheio de energia, maconheiro. Que também era hétero, né? Se achava hétero. Só que o Joey o convenceu de que ele era gay e trouxe ele para o relacionamento. Gente, ele basicamente convertiu os héteros, assim. Era o que ele fazia. E aí rolou uma cerimônia de casamento entre os três em janeiro de 2014. E tem um ensaio fotográfico deles. E. Gente, é muito, É, é muito legal o ensaio, na verdade.
1: Se eles não fossem... Então, é que é, é muito cafona e muito maravilhoso. E aí tem Sim. os três sem camisa, assim... Ai, é muito bom. E o Joe controlava muito a vida dos dois. Ele enchia eles de presente, de carro, tudo o que eles queriam. Dava droga, metanfetamina o Travis, né, que era maconheiro, então enchia ele de maconha, sempre pra eles ficarem de boa e dopados, e não perceberem que eles estavam vivendo em uma realidade que talvez é. eles não quisessem, né, eles teoricamente os dois nem eram gays pra começar, nem queriam isso. Eles estavam ali por outros motivos, né? O Travis comentou que uma vez ele queria ir num bar de tease com os outros amigos e tal, mas ele não podia sair do zoológico, porque o Joe não deixava. Até que um belo dia, o John, que é o primeiro marido dele, que não tinha os dentes e tal, ele falou que ele tava dormindo com a Amber, a secretária do zoológico. E ele tava dormindo com ela fazia muito tempo. E o John largou do Joe. Ou seja, mais, um, deixa eu ver, provas, talvez, que talvez ele realmente nunca foi gay, talvez ele era bi, vai, mas ele mesmo disse que ele nunca foi gay, então, aí, foi embora com a Amber. E, nisso, o Travis foi ficando super depressivo, ele falava que o Joe não escutava seus problemas, ele foi percebendo, né, que a vida dele era uma mentira, que ele era prisioneiro do Joe... Que ele não podia arrumar emprego ou sequer sair do zoológico, gente. Ele não podia sair da, da área ali do zoológico. E ele também disse que ele não tinha maconha o suficiente. Até que um dia ele se matou na frente do Joshua Dial, que era aquele cara que trabalhava no Walmart vendendo bala e depois virou coordenador de campanha do Joe. Então gente, ele se matou na frente do cara.
2: Eu achei horrível ter mostrado no documentário essa cena. Tipo, você não É que vê... mostra sem mostrar, né? É, mostra só a reação mostra, do Joshua. Você mostra a reação do Joshua, mas é, eu achei
1: forte, sabe? É bem tipo, forte. Eu não precisava ter colocado, achei meio sensacionalista. Ah, mas eu colocaria. <risos> eu colocaria se eu fosse ele, <risos> se eu fosse documentarista. É que é difícil ah, não que ser não... sensacionalista nesse caso também. Mas, não... mas eu acho que... É, tudo aqui é sensacionalista, mas eu acho que não tá mostrando ele morrendo, né? Tá mostrando a reação do Joshua, que tinha uma câmera... Na salinha que pegou a reação dele, assim. E é bizarro, ele fica com a cara, ele fica com a boca aberta, né? Um tempão, assim. assim <risos> tipo, sem acreditar chocada. no que ele tava vendo. É porque foi do nada. Ele pegou a arma, pôs a cabeça e se matou, pronto. E ele tinha, até mostra no
2: documentário, que ele, umas semanas antes, ele começou a dar umas piradas. Ele ficava apontando arma pra todo mundo, brincando, que ia atirar nas pessoas. Sabe, tipo, umas coisas meio assim. Ele não e tava ele, bem. Ele não tava bem mesmo. Tava bem, bem complicado.
1: Aí, no funeral, rolou uma homenagem pra ele e tal. E aí, o Joe Exotic usou uma roupa meio de padre. Tinha um negócio de padre, assim. Sabe aquele negocinho branco da gola? Tinha uma arma, no bo na, sabe? Que nem ele sempre andou, só que, tipo, com a roupa de padre, mas com a arma. E daí, ele fez um testão ele cantou. Virou um grande show do Joe Exotic, o funeral. Ele fazia a galera bater palma enquanto ele cantava. É horrível. E aí, depois fizeram um monumento e um... um sei lá, um negócio que tem um quadriciclo que era do Travis, o nome escrito Travis, gigante, em uma placa, umas coisas dele, umas flores, é um monumento que tem lá no zoológico. E um pouco depois da morte do Travis, o Joe arrumou um outro menino bonito, e jovem também, para ser o seu novo namorado, o Dylan. E logo ele já pediu o menino em casamento. Tipo, dois meses depois que o Travis morreu, ele estava literalmente casando com outro. Dois meses.
2: A gente foi muito rápido, assim. E não sei como ele conseguiu convencer a
1: mãe do Travis a ir no
2: casamento. E Tadinha. ela conta, né, que, enfim, ela era manipulada por ele também e que
1: ela não entende direito como foi que aconteceu isso. É ruim, porque ficou parecendo que ela aprovava, né? Tipo, meu filho morreu faz dois meses, mas beleza você casar com outro. E eu acho que ela estava tão atordoada com tudo que ela só foi indo. Ela não, nem, nem percebeu o que ela estava né? fazendo
2: compreender Aqui. direito o que tava rolando. E agora vamos falar sobre o Doc Entel, que a gente comentou que era aquele cara que tinha o um zoológico, com vários felinos também, que chama Merle Beach Safari. E o trabalho lá é intenso, o dia inteiro, sem folga, sem férias. Curiosamente, ele só trabalha com funcionárias mulheres. E elas têm que seguir tudo que ele manda. Então ele escolhe as roupas delas, e é extremamente sexualizado. Aliás, todos os homens héteros dessa série são extremamente... É, super sexualizam as mulheres, e o Joey, né, que é gay, enfim, sexualiza os homens, assim, você vê que tudo é muito sexualizado, assim, é muito forte, e é até pra atrair clientes, e então ele muda o nome das meninas, né, ele controla o que elas comem, elas tinham que ser vegetarianas, e onde elas dormiam tinham várias baratas, assim, também eram lugares horríveis, assim, e elas recebiam 100 dólares por semana, ou seja, 400 dólares por mês. E é até colocar silicone, ele obrigava as meninas a colocarem. Tem uma entrevistada, né, que é a Bárbara Fischer, que ela fala que ela só entendeu o que ela foi indo, assim, nas consultas, sabe? Quando o já tava com peitos. E que ela ficou feliz que ela pôde descansar um período, porque, né, na época, depois que você faz silicone, você tem que passar uns dias é, descansando. Então, até porque você não vai conseguir fazer nada. Então, ela disse que foi uma coisa boa pra você ver
1: como é que elas também eram mega exploradas. Não, elas trabalhavam, tipo, mil horas por dia, todos os dias, sem férias, sem Natal, sem nada, assim. É horrível. E ganhando 400 dólares por mês, cara.
2: É, ele fala que, tipo, trabalhar lá é um estilo de vida, sabe? Porque você vai estar tá se doando muito. Só que a real é que é praticamente uma, uma seita bizarra de tigre, sabe? Só mulher seguindo o que ele tá querendo fazer. O que ele tá querendo falar e tal. E a Bárbara também conta que, de vez em quando, os tigres sumiam do nada. Que ninguém sabia o que acontecia, só sumia. E que, provavelmente, ela meio que dá a entender que ele matava. Que, depois de uma certa idade, o animal não tem mais a serventia pra eles. Se ele não pode aproveitar ele de alguma maneira pra ganhar dinheiro, não tem porquê manter o animal lá. O animal vira um peso morto pra eles. Que, é, mais uma vez, a gente falando que é quando você incentiva esse tipo de coisa, você tá incentivando também essa prática
1: de tratarem animais como objetos. E aí, gente, ainda tem toda a história do Jeff Lowe, que a gente vai resumir bem aqui, mas assim, vejam o doc, porque é muita confusão. Basicamente, o zoológico do Joe Exotic tava super falido, sem grana, tava bem ferrado. E aí, o Jeff Lowe... Comprou o esquema. E aí, ele demitiu um monte de gente e até chamou um funcionário dele de confiança chamado Allen Glover. Guardem esse nome: Allen Glover. E esse cara já até foi preso quando ele tinha 18 anos, ele teve problemas com a polícia e tal, mas seguiu a vida. Bom, então o Jeff Lowe investiu no parque, mudou tudo, foi deixando as coisas melhores, arrumando as jaulas. De acordo com ele, ele queria que fosse um zoológico de família. E aí ele chamou o James Gerritson, que é um cara gordinho e tal, que tem um cabelo meio loiro, meio loiro, ruivo, sei lá, meio liso, assim. E esse cara ele conhecia e tal, e confiava. Esse cara também é outra figura. É, não, gente, todo mundo nesse documentário é maravilhoso. E esse cara, o James Gerritson, é dono de uns bares de striptease e umas coisas assim, e ele também tem uns felinos e uns animais, assim, que, gente, eu não entendo por que as pessoas fazem isso. Enfim, e aí esse James investiu 14 mil dólares pra abrir uma pizzaria dentro do zoológico, e eles usavam a carne vencida do caminhão do supermercado nas pizzas. Que eu acho, Sem assim, maravilhoso. Mais. Se você quer comer a sua pizza, assim, beleza. Mas não faz, tipo, não vende a pizza pros outros de carne vencida. Isso tá completamente errado. Enfim, o Jeff tem mil histórias sobre ele também, que você pode ver no documentário. É, ele tem uma, uma esposa super jovem e gata que anda com ele o tempo todo. E ele também agrediu e estrangulou a sua primeira esposa, daí foi preso, aí depois saiu, depois ele foi pego levando filhotes de felinos pra dentro de hotéis em Las Vegas, daí foi preso de novo, daí saiu de novo. Tem um monte de história sobre ele.
2: Aliás, essa de levar os felinos pra dentro do, dos hotéis é muito escroto, assim, que ele vai nos cassinos Nossa. e aí entrava num quarto e um monte de modelos seminua se tirando foto pro Instagram com os, com os felinos, sabe? Tipo, de novo, a gente tá falando sobre ficar explorando os animais pra benefício, pra criar uma espécie de status. É algo muito, 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 muito babaca. E o Joe, ele não queria dar os extratos de banco da empresa, né, pro Jeff Lowy. E o Jeff descobriu que o FBI estava investigando ele. E aí o Jeff descobriu que mais de 80 mil dólares foram desviados do zoológico, né, do dinheiro que ele tava dando lá, pra ajudar na campanha do governador do Joe. Então, tudo em broche, camisinha, todas aquelas coisas que ele tinha mandado 80 fazer... Mil dólares, 80 mil dólares dólares, ele usou esse dinheiro. Ele usou esse dinheiro que não poderia, que é ilegal. Então, assim, o Joe, ele não sabia que o parque não podia pagar... Por coisas da campanha dele, que isso era ilegal. Então, o Joey, ele falsificou a assinatura do Jeff várias vezes... E os dois começaram a tretar muito. Daí, o Joey começou a pegar os computadores, deletar tudo... Começou até a retirar uns animais do parque de noite... E começou a espalhar que o Jeff tava tirando tudo dele. E foi embora. Daí, começaram a falar pros clientes que o Joey Zoric tinha se aposentado. Mas depois de ir embora, ele queimou um monte de arquivo... Até mostra isso... Que ele queimou um monte de arquivo pra ele não... Pro Jeff não conseguir provar que ele tinha desviado esse dinheiro. Daí começa a correr um boato que o Joey tava tentando contratar alguém pra matar a Carol Baskin. Então, James Gerdson, né, o cara que era dono dos bares de Strip... Disse que testemunhou o Joey comentando como e onde matar a Carol. E que ele até olhou onde passava... Ela, ela sempre tava fazendo uns stories e tal o Snap, né, não sei o que era na época, porque ela tava passeando de bicicleta, era uma estrada que ficava do lado do santuário dela. E aí o Jeff disse que ele até abriu no Google Earth pra ver o melhor caminho. E na época o Travis estava vivo ainda e disse que atiraria nela de boa. Só que o Joey não queria, porque era o marido dele, ele não queria que ele fosse preso. E aí essa conversa foi rolando, ele meio que tava tentando descobrir alguém pra matar ela. E aí chega no Ellen Glover, que é o funcionário de confiança que o Jeff Lowe levou pra trabalhar no zoológico. E aí o Allen tem uma tatuagem de lágrima perto de um olho e dizem que isso significa que ele já matou alguém.
1: Então ele poderia ser perfeito pra isso. E assim, o cara... Ele meio que topou fazer esse trabalho pro Joe. Ou seja, matar a Carol. E um agente da vida selvagem dos Estados Unidos... Que é tipo um FBI, só que é focado em animais. Esse, essa agência conseguiu forçar o James Garrison... Que é o moço dos bares de strip, que fez a pizzaria... A ajudá-los a pegar o Joe. Isso porque ele comprou... O James tinha um lemuri. E ele comprou esse animal com uma papelada falsa e tal... Parece que ele estava envolvido em vários outros crimes, e por isso ele decidiu ajudar e virar um informante confidencial para essa agência. Resumindo, delação premiada, né? Ele não resolveu ajudar <risos> nada, ele foi ameaçado, você vai ser preso, é você entrega esse homem aí. É isso. E aí ele virou tipo um espião, agente duplo. Então, o James é. tinha que ficar de olho no Joe Exotic e no Jeff Lowe e reportando tudo pra vida selvagem lá. E aí isso foi crescendo, crescendo, e a polícia ficou sabendo que tinha esse esquema pra matar a Carol Baskin, que tava rolando. E aí o Alan Glover, que é o cara que foi contratado pra realmente efetuar e matar ela, ele fala no documentário abertamente sobre isso, ele fala que ele realmente ia matá-la. Ele viajou pra fazer o trabalho, e depois ele, puf desapareceu. Ele, ele fala que ele chickened out, né, ele desistiu, ele... Falou, ah, não, não vou matar essa mulher não, deixa pra lá desistiu. Só que a promotoria só podia prender o Joe Exotic se ele realmente pagasse alguém pra matar a mulher. Porque se você não paga, é como se a negociação não fosse 100% real, né? É só tá falando ali, não dá pra prender a pessoa. Então tem que ter um pagamento, tipo, estou te pagando para matar a mulher, aí a gente pode prender. E aí o James, que é o cara dos bares de strip, e a polícia colocaram um agente disfarçado... Pra fingir que ia ser o assassino de aluguel, né? E aí o Joe começou a conversar com ele e tal... E eles estavam conversando de pagar uma parte adiantada pra esse cara... Porque aí eles poderiam prendê-lo. E aí eles começaram a discutir detalhes, né? Como que ia ser, valores e tudo mais. Aí nessa altura, o FBI
2: também foi envolvido, né? Porque, enfim, estavam falando sobre matar uma pessoa... Era toda uma conspiração e tal. Daí o Jeff Lowe, ele também acabou se envolvendo com o FBI. E ele contou... Pro Alan Glover. Perguntou se ele podia contar as coisas também. Daí o Alan disse que o Joey deu 3 mil pra ele matar. e Que ele queria 5 mil, né? Mas ele tinha recebido só 3. E ele pegou o dinheiro, foi viajar, mas acabou desistindo. Daí o Jeff questionou o Joey Exotic. E foi depois disso que o Joey Exotic pegou as coisas e vazou do zoológico. Então, em julho de 2018, o governo ficou sabendo que ele já tinha pagado alguém e saiu mandado de prisão. E ele fugiu e começou a soltar posts em Belize, na praia que fica na América Central. Mas o James Gerdson disse que era óbvio que eles estavam na Flórida, que ele conhecia aquela água da praia. Então foram rastrear, descobriram os telefones e acabaram prendendo ele. Em 2019, ele é condenado a 22 anos de prisão. Ele teve 17 acusações de abuso animal e duas acusações de tentativa de assassinato de aluguel. Ele tentou, né, apelar a decisão, mas por hora ele segue encarcerado e em abril ele foi transferido para uma outra prisão no Texas. Segundo seu marido, Dillon Passage, o Joe
1: diz que sua vida corre perigo e que ele está na solitária há quatro meses. E ainda, segundo o Dylan, o Joe tá amando a exposição do documentário, que os guardas mostram vários memes pra ele, mas que ele realmente não sabe que no documentário mostra a parte do Travis ter morrido, mostra a imagem e tal. Então, parece que esconderam essa informação do Joe Exotic, pra ele não ficar mal, não sei. E o Jeff Lowe, gente, o Jeff Lowe ainda é dono do zoológico. Lembra aquele cara que investiu, pôs dinheiro no zoológico? Ele ainda é dono do zoológico. E ele disse que o público aumentou no zoológico depois da série da Netflix. Tipo assim, a galera assistiu a série e não entendeu. Não porra nenhuma, né? Dos maus tratos, não entendeu nada, né? Enfim. Aí a série fez um reunion, né, que eu falei, aqueles programas que todo mundo volta depois que a série estreou, tipo, teve reunion do, do Casamento às Cegas, sabe? Só que como já estávamos em quarentena, tudo isso foi feito online. E aí eu não sei por que raios chamaram o Joe McHale, que assim, gente, ele fez um péssimo trabalho pra apresentar. Na minha humilde opinião, assim, eu achei ele sem graça. Ele perguntava umas coisas do tipo... Ai, você lavou o seu cabelo hoje? Tipo, sugerindo que o cabelo do cara era sujo. Perguntando quantas jaquetas de couro o outro lá tinha. É... Você denunciou o cabelo do, do fulaninho pros policiais, kkk? Ai, ah, sabe, tipo... Pro cara que... Um dos funcionários lá que ele não tem as duas pernas... Ele falou assim... Você já pensou em tirar uma das suas pernas, que são as próteses, né? Você pensou em tirar uma perna sua e atirar nele? Sério, gente... Péssimo trabalho, Joe McHale, te odeio.
2: Poxa, eu gosto de community.
1: Ai, mas ele fez um péssimo trabalho, amiga. Sem condições, muito sem graça. Ai, eu achei péssimo. Eu ficava assim com vergonha alheia das perguntas que ele tava fazendo, sabe? Até porque não é palhaçada. Eu como né? entrevistadora. <risos> não, e não é uma palhaçada, né? O negócio é sério. É bem, é bem. É, ele fez uma grande palhaçada, tipo, você denunciou o cabelo do fulano de tal.
0: Você falou dele. pro Joe
1: que ele não sabe escolher cabeleireiro. Ai, me poupe, sabe? E aí, a gente tem as coisas que
2: ficaram de fora do documentário, né? Depois que saiu o documentário, uma entrevista com a sobrinha do Joy Exotic, ela falou que ele era 100 vezes pior do que a série retratou. E olha que a série já retrata bastante coisa sobre ele. Então, assim, se ele era 100 vezes pior, ele é praticamente uma das piores pessoas do mundo. E parece bem provável. Então, ela disse várias outras coisas. Que ele congelava filhotes mortos pra vender pra taxidermistas. Né, que são aquelas pessoas que empalham animais, que tinham vídeos de pessoas praticando zoofilia no zoológico, ou seja, estavam estuprando os animais, que ela, ela falou que ela nunca viu o vídeo tal, mas que ela ouvia falar, e que ele também vendia filhotes, porque ele também negociava filhotes de tigres, né, tem então, uma época que ele tinha tanto tigre que ele começou a vender um monte, e ela conta que ele também vendia filhotes de macacos, que uma vez ele atira cinco dardos em um macaco-mãe, até aquela cochila pra que pudesse pegar o bebê dos seus braços pra poder vender. Olha, é é muito foda isso. Que ele filmava o marido dele transando com outros homens e às vezes participava. Gente, isso eu achei completamente desnecessário. Qual é o problema de fazer isso? Tipo, isso não é um crime, cada um, sabe? Cada um transa como quiser. Exato, isso não é um crime. E tá, ele envolvia os funcionários nas atividades legais, assim não conseguia né, rastreá-lo. Então, por exemplo, quando ele precisava vender pra um taxidermista, quando ele precisava vender um tigre... Quando, né, quando ele ia vender alguns animais selvagens, ele meio que colocava no nome ou recebia um cheque no nome de cada um. Assim, ele nunca se ferrava com isso. E ela também comenta que a Netflix não falou que ele tem um filho adulto que, com uma namorada que ele teve nos anos 80. Que ele, inclusive, participa do, 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 do documentário. Mas meio que não comentaram. Tipo, by the way, esse é o filho dele. Quem é? Ele fala bem pouco. Ele, ele trabalhou um pouco no zoológico, mas daí a, ele é a mulher dele. Só que aí... O Joy meio que tentou fazer com que ela começasse a esconder umas coisas na planilha, sabe? Daí eles acabaram vazando, mas eram... Um... Me toquei que era filho dele. <risos> não, mas o documentário não fala. Nada a ver. É, achei meio estranho, mas enfim. E ela também comenta dos pais do Joy hoje, que a Shirley morreu em setembro de 2019, que foi um ano depois, né, do Joy ser preso. E que ele nunca falou com ela, quando ele, desde que ele foi preso, né, até no dia que ela morreu, ele nunca falou com ela. E que o pai sofre demência e tá atualmente em um abrigo no hospital. Enfim, que ela fala que o Joey nunca se importou com a família, nunca se importou com ninguém, ela bate bastante nessa tecla.
1: E aí, o Jeff Lowe, que é o cara que comprou o zoológico do Joe e ainda é dono, também deu umas declarações bem interessantes, digamos depois que saiu o documentário. Ele diz que o Joe mentiu pra ele sobre ter HIV positivo, e ele falou que só tinha mais uns anos de vida e tudo mais, tudo isso pra manipulá-lo a investir no zoológico. Ele até teria mostrado uma foto dele todo roxo, todo ferrado, mauzão, pra poder convencê-lo. E ele ainda teria dito que ele tinha um seguro de vida de 5 milhões de dólares, e ia colocar o Jeff e a esposa dele como beneficiários de 50% disso, e os outros 50% iam pro Travis, o marido dele que na época ainda era vivo. E depois, o Jeff Lowe descobriu que o seguro tinha sido cancelado por falta de pagamento, ou que o Joe tinha retirado alguns pagamentos. E que o Joe não falou só isso pra eles, assim, de que ele era doente, né? Ele falava pra todo mundo que quisesse ouvir que ele tinha HIV positivo, até que ele tinha câncer, sabe, pra manipular as pessoas. E depois foi descoberto que o Joe tinha uma doença, mas que ela se chamava CVID, CVID, ou imunodeficiência comum variável, que não é transmitida sexualmente que nem HIV, mas tem algumas coisas meio parecidas, assim. É uma doença que a pessoa não tem muito anticorpo e ela acaba ficando bem vulnerável, né, a pegar infecções e outras doenças. E aí sempre que o Joe ia pro hospital tratar disso, ele falava que era HIV ou câncer. E aí o Jeff ainda contou que o Joe desviava dinheiro do zoológico ou até dos seus pais, pra contratar prostitutos, e que depois do sexo, muitas vezes, o Joe expulsava os caras de casa sem pagá-los.
2: Ele também falava umas coisas sobre fetiches que o Joe e os maridos tinham, mas assim, gente, cada um com seus problemas, sabe? Que entre eles, eles usavam umas lingeries, e que eles tinham uns bichos de pelúcia que faziam um buraco pra usar de, é, de brinquedo sexual, e que... Mas, gente, né? É, isso é, um isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque claramente utilizam a sexualidade dele no, em vários aspectos, em vários momentos para tentar
1: diminuir ele, né? E Sim, ele fez muita coisa errada, mas transar de Lingerie não é uma exatamente, delas.
2: Exatamente, exatamente. Ele pode, meu, se o cara, se ele, o marido dele, os três maridos que seja, né, quando estavam os três juntos, se eles queriam usar lingerie, se eles eram fetichistas, se eles faziam... Né, o que que isso tem a ver? De novo, a gente sempre... O problema não é a relação sexual quando é consentida. O problema... São outras coisas aqui. São o problema dos animais, o problema de você querer matar uma pessoa... Você ficar obcecado, você dar um tiro no boneco numa live. Isso é um problema. Enfim, e aí também falava que o Joey praticava zoofilia. Que tem é, imagens de vídeo dele fazendo isso... E que às vezes ele pegava uns animais, levava pra casa dele à noite e devolvia
1: 40 minutos depois pra Jaulas. Então, eu não sei se eu acredito nisso, sabia? Cara, muita gente comentou isso, né? É, não era uma pessoa que falou isso pro Jeff Lowe, né? A sobrinha dele falou, outras pessoas falaram... É... Não sei. Eu não
2: sei, me, me, soa, me soa uma coisa... Porque ele era um cara que chamava atenção, ele era um cara que né, muita gente achava diferente, exótico. E muitas vezes eu sinto que... É, é um pouco parecido até com o boato de que a Carol teria dado o marido pro, pro tigre comer, sabe? Me parece muito uma criação mesmo de, de, de história. Porque, assim, a, tudo bem, a sobrinha só comentou que é, falava sobre isso. Mas o Jeff Lowe, ele comenta sobre isso. Mas, assim, o Jeff Lowe ele não é uma pessoa confiável, sabe? Eu não sei, as, quase ninguém nesse documentário confiável. Era, era, era confiável. Então, eu não sei, assim, porque ele fala sobre isso, mas não tem nada, ninguém falava sobre isso, nem o, nem o marido dele, né, o ex dele, ninguém nunca comentou sobre isso, assim, das pessoas íntimas. Então, eu acho que é bem delicado isso mesmo. É, mas, mas, tem, mas tem esses comentários sobre, né, que a gente não sabe se acontecia mesmo ou não. E ele falou também que existem corpos de duas pessoas enterrados no zoológico. Parece que dois manifestantes estavam tentando escalar a cerca e foram mortos a tiros por funcionários a mando do Joey Exotic e foram enterrados lá. A polícia até tentou investigar, só que a área que eles estavam enterrados é justamente onde o Joey ia jogando os ossos dos animais que os felinos comem. Então, tem muito osso lá. Então, seria bem complicado tirar tudo pra avaliar. Seria caríssimo e tal,
1: então o FBI parece que tá avaliando. Eu achei bem é grave isso, né? É, é muito grave, mas ao mesmo tempo isso vai custar tipo um milhão de dólares pra ver se tem o corpo das pessoas. E aí, por um lado, o Joe já tá preso mesmo. Então acho que a polícia fica meio em dúvida, assim. Mas ao mesmo tempo, se é, isso for as... verdade. Essas famílias A tão... família dessas. Exato. É. A família das pessoas precisam saber, né? Exatamente. E aí, uma outra coisa que eu fiquei chocada é que uma marca de roupa chamada O Dangerous fez uma parceria com o Joe Exotic que está preso, para lançar uma linha de roupa chamada Revenge, que significa vingança em inglês. E a linha foi esgotada em horas, dando aproximadamente 20 mil dólares. Quem que tá comprando roupa desse desgraçado que não, fazia e, isso com os animais? E coloca
2: Revenge, sabe? Tipo, é um cara que não só ameaçou a vida de uma mulher, tão, ameaçou não, né? Ele pagou um cara para matar ela, tava, né, fazendo tudo isso. Mata tigre, mata animal... Né, tipo, faz maus tratos Trata com...
1: Nossa, meu, é, é surreal, é surreal que as pessoas né? são idiotas, cara Não, tipo o negócio que o Jeff Lowe Falou que o zoológico anda lotado Por causa da série, que a série bombou e tal Que o zoológico tá lotado Galera, quem tá indo nesse zoológico? Vocês estão louco Essa
2: história, de uma forma geral, é, é muito controversa. É muito longa. A gente não entrou nem 10% do que o documentário traz, sabe como a Carol... Não, 10% a gente entrou. <risos> Mas, realmente, é, é muito longo, muita coisa. Mas é muita coisa, assim. Então, a gente recomenda que vocês vejam o documentário. Que, realmente, é muito bom. Eu acho até que, pra esse episódio, talvez fizesse mais sentido a pessoa ver o, comentário, o documentário antes. Porque, né, a gente acaba contando muitos spoilers. Mas, de qualquer maneira, né, a montagem, como eles vão construindo a narrativa e o jeito que decidem apresentar os acontecimentos
1: é muito interessante. São muitos personagens. É muito bom. A narrativa do Doc, a hora que eles escolhem divulgar cada coisa, sabe, eu acho realmente muito, muito bem feito. Apesar do documentarista ter feito isso, né, de dar uma enganada na né, Carol Baskin, o Jeff Lowe também reclamou, todos eles reclamaram de como eles foram contados na história. Mas, gente, documentário é isso. É, o documentário é, é pra não... trazer a verdade de todos os pontos, assim. E a verdade... Não é necessariamente a verdade, né? Mas, tipo... A visão do documentarista sobre é. aquilo. Então, tipo, se a visão dele é que, que a Carol Baskin é tão idiota quanto o Joe, beleza. É isso que ele vai mostrar. Mas eu, eu só acho que, que não era nem
2: mostrar só a visão. Acho que era muito mostrar os dois lados do rolê. Não mostrar só o lado dela, sabe? Porque... Ah, sim. Porque isso é, é importante também. Porque é, é que nem se entrevistar ela, parece que ela é a santa que, né, não tem problema nenhum. E quando você olha do outro lado, tem, tem algumas coisas contraditórias, algumas coisas confusas. Então, o documentário, você vai percebendo isso o tempo todo, assim. Mas, de uma forma geral, eu não confio em ninguém ali no documentário. Só no Steph. É Steph o nome dele? Seth. Cef, é o cara né? que perdeu o braço, é. né? Ele parece confiável pra mim, assim. Mas os é. outros eu não senti muita confiança, não. Então é isso, gente. É, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. E seguem as nossas redes. Arroba Tanto no Twitter quanto no Instagram. Vamos colocar uma thread também com alguns links. Algumas informações e fotos que eu esqueci de comentar e o, clipe do, e o Joe. clipe do Joe eu esqueci de falar também que o irmão, irmão da Carol, na minha humilde opinião é igualzinho o Dahmer então eu vou colocar as fotos de Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Meu, é muito parecido fisicamente então eu vou colocar tudo isso na thread pra vocês verem no próximo episódio a Bel tá de
1: volta com a gente, e é isso é isso gente, beijo, tchau esse episódio foi escrito e apresentado pela Mabê Bonafé Bel Rodrigues e por mim, Carol Moreira a edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.